0: Abra sua Bíblia em 2 Crônicas capítulo 29, versículos 12 a 36. Todo o capítulo 29 deveria ser o nosso tema aqui, mas eu vou pinçar alguns versículos e tentar contar essa história para você do que está acontecendo. Há um novo rei, esse rei é Ezequias, e Deus coloca no coração de Ezequias um sentimento. A sua missão como rei é trazer de volta o povo de Deus a Deus. Esse é o sentimento dele. E logo no seu primeiro ano de reinado, ele faz uma convocação, uma santa convocação. E ele convoca primeiro os sacerdotes, e ele convoca os levitas, e diz, olha, Deus me deu uma missão, a missão é levar de volta o povo de Deus a Deus. Nessa época o templo estava trancado, todo tipo de prática de adoração ao Senhor tinha sido cessada. Os sacerdotes tinham se vendido ao poder governamental anterior e agora promoviam o culto a outros deuses e é por isso que eles não são os primeiros a se aliarem a esse movimento do Espírito de Deus naquela terra mas os levitas ouviram o chamado e então aquele rei deu-lhes uma missão para preparar aquilo que Deus queria fazer naquele tempo e naquele lugar versículo 15 do nosso texto todo o texto é o nosso background, a gente está andando por ele, capítulo 29, mas eu queria parar agora no verso 15, diz assim, tendo reunido e consagrado os seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado, em obediência à palavra do Senhor. Os levitas ouviram, e é interessante que os sacerdotes não foram nessa primeira convocação, foram só os levitas, mas eles não podiam simplesmente abrir o templo e dizer, venham. A Bíblia nos diz que o templo estava fechado, estava sujo. A Bíblia nos diz que os aparatos dos sacrifícios estavam quebrados, destruídos, alguns jogados pelo canto como uma casa abandonada. E eles então tomaram aquela convocação como uma convocação vinda de Deus e tomaram parte do movimento do Espírito Santo que aconteceria naquela nação e eles atendendo a convocação foram promover a limpeza. E eu entendo, queridos, que num movimento que Deus quer fazer na terra começa comigo e começa no meu coração. O sentimento que eu tenho é que se esse chamado for um chamado apenas para uma estratégia nós vamos nos decepcionar como já nos decepcionamos antes mas se esse chamado for um movimento do Espírito de Deus entre nós ninguém vai poder segurar aquilo que Deus tem para fazer agora se ele é um chamado de Deus para nós, nós temos que aprender que num movimento de Deus a primeira coisa que precisa acontecer é limpeza Lá foram os levitas, e eles começaram a limpar a casa de Deus. Josué teve a mesma visão na entrada do povo de Deus, e ele disse, santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E no contexto litúrgico do Velho Testamento, santificar significa se lavar, trocar de roupa, tomar banho, arrumar sua vida, consertar algumas coisas, separar-se de outras, porque no dia seguinte Deus abriria o rio Jordão na sua cheia e permitiria o povo passar a pé e tomar posse da terra prometida, um símbolo da salvação eterna que Deus prepararia para nós. Queridos, Deus está nos chamando à semelhança do que aconteceu nos dias de Ezequias, e o que ele quer é que nós comecemos conosco, com a nossa vida, nos dispondo a deixar Deus trabalhar o nosso coração e santificar a nossa vida. Uma das ministrações ali no Egito, falou um pastor da Índia, pastor Mohandas, esse homem trouxe uma mensagem muito simples, mas uma coisa tremenda aconteceu naquele lugar muito simples estavam lá líderes do mundo todo pastor atual da, de uma das maiores igrejas do mundo ali na Coreia lá que substituiu Paul Yang Cho estava lá das três maiores igrejas na Coreia estavam lá e outros líderes mas quando aquele irmão da Índia começou a orar antes da sua mensagem e ele levantou a mão para o céu e começou a conversar com Deus eu tenho que dizer para você que aconteceu algo extraordinário. Eu me arrepiei da cabeça aos pés de sentir a presença do Senhor naquele lugar. E ele trouxe uma mensagem muito simples, teologicamente muito simples. Mas ele começou a falar de santificação. E ele começou a dizer de quanto tempo a gente gasta com tanta coisa e não gasta na presença de Deus e quanto lixo a gente leva para dentro do nosso coração, sem perceber que envergonha o nome de Deus, e naqueles 15 ou 20 minutos de uma devocional, daquele encontro, o Espírito de Deus começou a trabalhar aqueles pastores todos. E quando a gente começou a orar de mãos dadas, cada um falando uma língua diferente, porque um falava o português, o outro falava o coreano, a gente podia ver o mover de Deus fazendo a gente chorar e a gente se quebrantar porque nada vai acontecer se nós não formos os primeiros a fazer a limpeza do templo do nosso coração. Cada um de vocês são líderes, cada um de vocês são homens de Deus, são pregadores do evangelho e muito provavelmente sejam pessoas tremendamente ativas, pessoas de planos, pessoas de tarefas, pessoas de alvos, e graças a Deus, porque vocês são assim, porque o reino de Deus está caminhando, mas o Senhor está dizendo para a gente hoje, aquilo que disse no passado, não adianta apenas ter um grande plano, uma grande estratégia, uma grande motivação de trabalho, o que preciso é que nossa vida esteja tão purificada, que a glória de Deus entre primeiro no templo do coração da gente, para se espalhar por toda a terra. E se isso não acontecer, meus irmãos, não houver essa limpeza, essa retirada de tudo que é impuro diante do Senhor, Deus não vai poder usar a cada um de nós. Todos os movimentos do Espírito Santo nos avivamentos da história foram movimentos que visavam restaurar a casa de Deus. E é interessante isso. Wesley, por exemplo, era um pregador da igreja anglicana, mas ele tinha uma missão, restaurar uma vida de compromisso com Deus, e não somente a membresia de uma igreja. E o seu alvo inicial foi começar grupos que ele chamou de grupos de santidade, de gente que se comprometesse com o Senhor, e não apenas entendesse que fazia parte de uma igreja nacional. O primeiro avivamento americano foi uma reação à ordenação de pastores não convertidos, porque aquilo era uma profissão e nada mais. E é por isso que, se você pertence a alguma denominação, a primeira coisa que a gente faz quando alguém quer ser pastor é perguntar qual a sua experiência de conversão e de chamada, fruto do primeiro grande avivamento americano. O segundo avivamento americano... Foi a busca de uma experiência de conversão. Não adiantava ser parte de uma cristandade, é preciso que Jesus seja o Senhor. Todo o avivamento foi um movimento de limpeza, de transformação. E hoje, Deus nos convoca a santificarmos a sua casa. Eu vou dizer algumas coisas aqui que talvez não seja politicamente correto mas meus irmãos, eu quero dizer uma coisa com todo o meu coração, eu não posso entender como algumas denominações evangélicas possam defender a união de gays casamento e ter pastores gays assim, e isso tem acontecido não tanto no Brasil, mas na Europa toda e nos Estados Unidos Deus está nos chamando para dizer, olha, nós não concordamos com isso, estamos buscando uma limpeza dentro da igreja, porque não dá Deus não pode abençoar, quantos são os escândalos evangélicos de igrejas, de pastores, de líderes que tem acontecido no mundo e que envergonham o nome de Jesus... E o Espírito de Deus está dizendo, pastor, líder, missionário, olha para o teu coração, porque se você estiver correndo e trabalhando e fazendo a obra de Deus, mas não olhar para o teu coração, Satanás vai te dar uma rasteira e você vai cair com a boca no pó. E o pior é que Deus é santo e Ele revela os pecados do povo de Deus, porque Ele não pode permitir que o nome dEle fique manchado com os pecados do povo de Deus. E ele mostra, e publica no jornal. Talvez uma das maiores vergonhas que os batistas, e eu sou batista, posso falar, passaram, foi ter um presidente americano, batista, cujos seus pecados foram mostrados em rede mundial de televisão, as suas mentiras foram mostradas em rede mundial de televisão, o seu adultério foi mostrado em rede mundial de televisão, mesmo ele tendo a cia para tentar encobrir tudo o que ele queria, ele não pôde esconder o seu pecado, porque Deus revela os pecados do seu povo. Se a gente quer caminhar por esse chamado, Deus tem que começar com a minha vida. Deus tem que começar com a minha vida. Deus não quer que nós preguemos uma mensagem e vivamos uma vida moral que não condiz com o Evangelho, porque Ele não pode abençoar isso. Deus não quer apenas uma tradição cristã, Ele quer uma conversão baseada numa transformação que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Por isso, esse movimento começou com santificação. Mas a segunda coisa que chama a minha atenção vai aparecer nos versículos 16 a 19 desse texto. Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo, e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia, e os levitas as levaram para o vale de Cedron, e começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês, e no oitavo dia chegaram ao pórtico do Senhor, e durante mais oito dias consagraram o templo do Senhor, propriamente dito, terminando tudo no décimo sexto dia e depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram purificamos todo o templo do Senhor o altar dos holocaustos a mesa do pão consagrado ambos com todos os seus utensílios e preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei a casa em sua infidelidade retirou durante o seu reinado eles estão em frente do altar do Senhor depois que esse movimento de santificação começou, uma segunda coisa veio desse mover do Espírito, foi restauração. E a primeira coisa que foi alvo da restauração de Deus foram os levitas e os sacerdotes. Durante muitos anos, no reinado de Acás, os levitas e os sacerdotes permitiram que o templo fosse fechado e se venderam ao poder político e econômico da época para servirem aos interesses do rei. E quando o rei Ezequias, imbuído desse chamado de Deus, chamou primeiro os levitas, eles vieram começaram a limpeza e logo alguns sacerdotes, não todos, se aproximaram e sabe o que estava acontecendo? não apenas a limpeza do templo e a santificação mas Deus dizendo para pessoas que erraram, que falharam que pecaram, que tropeçaram, que se arrebentaram e inclusive os utensílios que tinham sido profanados que ele é o Deus de toda a restauração se há uma coisa que me chama a atenção é aquilo que aconteceu com Jonas, é tremendo, Jonas recebe um chamado de Deus, e Deus diz para ele, vai a Nínive, pregue aquela grande cidade, e ele tinha lá os seus motivos e disse, eu não vou, e ele então foge de Deus, mas Deus não descansa enquanto ele não traz de volta aquele servo e aquele profeta, para o propósito que ele tem, e você conhece a história, e ele passa três dias no ventre do peixe, e naqueles dias de santificação, de quebrantamento, Deus o prepara, para a maior de todas as missões da sua vida, ainda que ele não tivesse o um entendimento completo, Deus começou a trabalhar a restauração dele, e eu queria dizer para você o que aconteceu com Jonas, o suco gástrico, daquele peixe fez com que toda a melanina do corpo de Jonas desaparecesse e ele ficou um albino, você já viu um albino alguém que não tem cor branco, 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 branco e mais o suco gástrico daquele peixe fez com que todos os pelos do seu corpo fossem destruídos e não nascessem mais e ele ficou então aquele brancão, né? sem cabelo, sem barba sem pelo algum eu diria que ele era um ET andando pela terra pastor, dando, onde o senhor tirou isso? os livros científicos contam de outras pessoas que foram engolidas por peixes e essas são as reações ao suco gástrico dos peixes agora ele chega na cidade de Nínive e ele começa a contar sua experiência, eu sou um profeta que fugiu de Deus, eu não queria estar aqui mas Deus balançou o barco do navio me jogou dentro do ventre de um peixe e eu estou aqui para anunciar que dentro de 40 dias Ninive será subvertido e olha que coisa tremenda o Deus que os Ninivitas adoravam era metade homem e metade peixe e de repente chega um profeta dizendo que foi engolido pelo peixe com aquela cara totalmente estranha, um jeito esquisito. E ele começa a dizer: "40 dias e Nínive será subvertida". E sabe o que acontece? Começa um arrependimento em massa. Porque a vida daquele homem, a imagem daquele homem era a mensagem de Deus para aquela nação. Eu quero dizer uma coisa para você, quando nós começamos o processo de santificação na nossa vida, não importa por onde você andou, nem as marcas que o pecado tenha deixado em você, mas eu quero dizer uma coisa tremenda, quando nós caminhamos assim, e nós deixamos o Espírito de Deus nos reconduzir ao lugar que é o propósito de Deus, e atendemos o chamado que Deus está nos fazendo, nós somos restaurados, e a marca da desgraça se transforma em sinal da graça, no meio do povo de Deus e em toda a terra, e é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Aqueles homens chegaram ali envergonhados, porque eles tinham deixado o seu ministério para o projeto que Deus tinha, e se tornaram promotores do culto idólatra. Eles tinham deixado o serviço do reino de Deus para entrarem nos seus negócios, mas agora o movimento inverso estava acontecendo o Espírito de Deus estava dizendo para eles venham, é hora, é hora, é hora e eles começaram a santificar a casa de Deus mas eles também foram restaurados a casa de Deus, os seus utensílios foram restaurados e a gente vai vendo que toda vez que o projeto de Deus começa na vida de um povo, de uma nação a sociedade onde nós estamos inseridos é restaurada pela graça de Deus. Eu fui a um lugar no Egito chamado Cidade do Lixo. Quando o nosso, nosso carro entrou na Cidade do Lixo é uma coisa, não dá para explicar, porque é lixo, um lixão. E aí o povo que vive ali vive daquele lixão, reciclando o lixo. E depois a gente foi subindo ali por aquele caminho e chegamos no alto de uma montanha. E de repente no alto daquela montanha a imagem da cidade do lixo era outra. Completamente diferente. E aí a gente foi conversar com o líder espiritual daquele lugar. E aquele homem começou a contar sua experiência. Ele disse que no ano de 1973 ele era um jovem, e Deus o havia chamado para trabalhar na cidade do lixo, como pregador do evangelho, e quando ele entrou na cidade do lixo, ele viu aquela realidade, ele disse, Deus aqui eu não fico, porque ali já havia o maior índice de, de, de morte, de assassinatos, de drogas, de tudo que você pode imaginar, e ele então pega um ônibus e sai da cidade do Cairo, fugindo de Deus e daquele chamado. E no meio daquele caminho o Espírito de Deus continua constrangê-lo e diz, volta lá, eu tenho um propósito para a tua vida, volta lá. E ele então desce do ônibus e ele usou essa expressão, eu era como Jonas, e eu entrei no ônibus de volta e voltei para a cidade do lixo e subia em cima da montanha, no topo da montanha, e disse, eu vou orar, porque eu não sei o que eu vou fazer aqui nesse lugar. E de repente, ele estava orando em cima da montanha, um pedaço de papel um manuscrito cai no seu colo. Bom, isso não é novidade, eles estão no lixão, bate o vento, qualquer coisa se levanta e voa. Mas aquele pedacinho de papel tinha um trechinho da palavra de Deus escrito, à mão. E aquele trechinho era um, um verso do livro de Atos dos Apóstolos e uma palavra do Espírito de Deus a Paulo. Fala e não te cares, porque eu tenho muito povo nessa cidade. E não temas, porque ninguém há de lhe fazer mal. E aquele homem começou a chorar, e nós fomos à sala dele, ele colocou aquele pedaço de papel e moldurou e colocou na parede dele, e desde 1973 ele começou a ser pregador daquele lugar, e milhares e milhares de pessoas têm se convertido nós saímos com ele para conhecer os templos cavados na rocha e à medida que a gente ia andando chegava um muçulmano e dizia assim, olha, ore por nós a minha mulher se envolveu com os gênios e para eles, na mentalidade deles os gênios são os demônios e aquele homem estava andando com a gente ali expulsando demônios e pessoas ficando libertas e a hora que eu entrei dentro do templo junto com ele, tinha um senhor na porta e aquele senhor pegou um papelzinho era um versículo da Bíblia, e ele disse assim, você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já nasceu de novo, você já fez essa oração, e eu virei para ele e disse assim, querido, eu sou um pastor do Brasil, e estou junto com essa equipe de pastores de todo o mundo, ele disse assim, eu não quero saber se você é pastor, eu quero saber se você é nascido de novo, no Egito, e aí eu disse, querido, eu sou nascido de novo, ele não se conformou, e ele continuou a pregar o Evangelho, e continuou dizendo a necessidade, ele disse assim, sabe, todos aqueles que não nascerem de novo vão para o inferno. Você está preparado para a volta do Senhor Jesus? Você está preparado para o dia do juízo? Ele disse, eu já recebi Jesus. Ele disse, você já fez essa oração de entrega? E ele não se conformava. E ele fez isso com cada um dos pastores da equipe, 25. Ao meu colega ele falou assim, você tem o um dinheiro para me dar? E aí então a gente pensou, ah, estava demorando muito. Aí esse colega que estava do meu lado deu uma nota para ele. Ele pegou a nota, jogou no chão, pisou em cima e disse assim, o cristão deve ter Jesus em primeiro lugar e o dinheiro tem que estar tá debaixo dos seus pés. Eu não preciso do seu dinheiro. Pegou o dinheiro e devolveu para ele. Eu confio na graça de Jesus. Confie em você também na graça de Jesus. Queridos, Deus está fazendo algo tremendo. Eu quero fazer parte disso. Mas o que o Espírito Santo está falando para o meu coração é começa com você, Pascoal. Começa com a tua vida, dobra o teu joelho, ora como você nunca orou, confessa os seus pecados e pede para o Espírito Santo de Deus revelar aqueles que você não tem consciência deles. E sabe por que, que a gente não tem consciência? Porque a nossa mente fica cauterizada. E sabe qual é a benção? É que Deus nos restaura. E Deus nos traz de volta para o seu templo e nos faz agentes da transformação. Quando você entrava naquele lugar, você podia ver a diferença entre a cidade do lixo e a cidade dos cristãos, porque o Senhor Jesus estava lá. Como é que está a tua cidade, querido? O Senhor o colocou ali para fazer diferença, mas nós só faremos diferença, uma diferença que impacte o lugar em que a gente está vivendo, se a gente estiver vivendo cheio do Espírito de Deus, limpo. E aqui esse texto continua, eu não tenho tempo de continuar com vocês, a gente vai descobrir uma coisa tremenda tudo o que vai acontecer está baseado nos sacrifícios, versículos 20 a 24, porque nenhum movimento de santificação ou de pureza acontece pelas nossas próprias forças, só no poder do sangue, e aquele sangue que era o sacrifício do passado, era uma sombra do sangue do Senhor Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário por nós. E eu quero dizer para você que tudo isso que Deus quer fazer é obra do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Eu tenho sonhos. O meu sonho não é ter um templo bonito. Eu não quero parar de fazer missões, eu não quero parar de fazer ação social, eu não quero parar nada porque eu quero estar no centro da vontade de Deus e plantar igrejas e falar de Jesus e entrar por qualquer porta que o Espírito Santo de Deus abrir para a minha vida mas eu tenho que estar preparado porque eu não vou conseguir nunca correr no ritmo do Deus Todo-Poderoso então o que eu preciso é ser um vaso limpo, purificado para que o Espírito de Deus derramado sobre a minha vida transborde e aonde respingar um pouquinho da graça a glória do Senhor está chegando lá no encontro do AD2000 nós pastores brasileiros estávamos lá eu não me lembro o nome do missionário que trouxe uma mensagem aos brasileiros ele era um australiano que estava há 25 anos como pregador aqui no Brasil e ele contou e era um momento que nós estávamos lá para uma conferência de avanço mundial e, e nós estávamos reclamando de tudo. Nós estávamos reclamando da distância do acampamento onde nós estávamos, nós estávamos reclamando da comida, porque era uma comida oriental e a gente não estava se adaptando bem. A gente estava reclamando de tudo. E de repente aquele homem começou a pregar e ele disse assim, você você viu fulano de tal e eu nem sabia quem era fulano de tal que ele estava falando ele é irmão de Beltrano eu nem sabia quem era o Beltrano que ele estava falando diz assim, o irmão dele foi martirizado por causa do nome de Jesus em tal lugar e ele está aqui e ele pôde conversar comigo ele é um dos heróis da fé dos dias de hoje, e você viu ciclano e eu fiquei pensando, quem é ciclano não sei nem o nome de ciclano e assim foi, e assim foi, e assim foi e ele terminou a mensagem com uma coisa muito simples. Ele disse assim, Quanto maior é o vaso, mais tempo leva para ser cheio. Mas quanto menor é o vaso, uma gota do orvalho do céu transborda e faz diferença na terra. Um dos pecados que nós líderes cometemos chama-se orgulho. E cada um está no seu canto, cuidando do seu reino. E quanto maior for o vaso, Deus não vai poder encher, porque você não deixa. Mas se houver um movimento de Deus aqui, de santificação, a gente está pouco ligando com o tamanho do vaso, a gente quer ver a glória de Deus entrar. A gente está pouco ligando com coisas que nos amarram enquanto... A obra de Deus está acontecendo e vai acontecer, porque ninguém segura os propósitos de Deus. Mas esse precisa ser um movimento que começa no meu coração e no seu, que envolva a minha restauração, que amplie a minha visão e que me leve a caminhar junto com os meus irmãos para fazer diferença nessa terra. Tem coisas que eu não entendo, querido eu acho que você também não entende, tem coisas que eu não consigo discernir, e acho que você também não consegue discernir, mas eu conheço um Deus que discerne todas as coisas, e eu não preciso discernir nada, porque eu não sou cabeça de nada, Jesus é o cabeça da igreja, e eu tenho somente que segui-lo, enquanto eu quero ser o cabeça, eu não vou a lugar nenhum, mas quando eu me coloco debaixo da autoridade do Todo-Poderoso, as coisas do Todo-Poderoso acontecem. E nessa manhã, como uma preparação para tudo quanto Deus quer fazer, eu queria convidar você a buscar o Senhor agora. E olha, eu não tenho poder e nem quero ter, porque não é essa a minha missão, de convencê-lo de absolutamente nada. Mas se você é um servo de Deus, a essa altura o Espírito Santo já falou ao seu coração. E o que eu queria que você orasse hoje é uma oração diferente. Senhor, me revela o que o Senhor está vendo em mim. Porque daqui a pouco Ele vai revelar o que Ele está mostrando, Ele está vendo e Ele quer que a gente veja no mundo. Mas eu não vou conseguir... Pegar a figura disso e trazer para mim, se eu não puder é ser limpo, pergunta para Deus: o que, que Ele está vendo na sua mente? O que, que Ele está vendo no teu coração? no sentimento que você tem sobre o seu ministério, sobre a sua igreja, sobre você mesmo, sobre você como pregador, você como líder. Ah, queridos, nós somos só pó. Há algumas expressões na Bíblia tremendas, você é o vermezinho, Jacó. E a gente às vezes está tão cheia de empáfia. Quebranta, Senhor, o nosso coração. Essa é a oração. Como é que vai a tua vida com o Pai? Como é que vai a tua intimidade com Ele? Você é um líder. Você é um homem de Deus. Eu sei que você ora todo dia, que você lê a Bíblia todo dia, que você busca o Senhor todo dia. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da paixão daquilo que a Bíblia nos mostra com Maria, irmã de Lázaro, fazendo de ter o prazer de pegar o seu melhor o seu mais precioso quebrar o vaso aos pés do Senhor e adorá-lo simplesmente porque Ele está aqui essas semanas Deus mexeu muito com o meu coração com isso eu tenho que confessar isso para você eu estava lá e disse, Senhor perdão Perdão, Pai, porque para mim, muitas vezes, o buscar o Senhor tem virado uma rotina, sem sentido, sem sentimento, e eu tenho que te pedir perdão, e quero buscar do Senhor algo mais, da tua graça. E aí eu me lembrei dos dias da minha adolescência, e senti saudades, da minha paixão por Jesus, o sentimento, de amor por Ele, e eu disse, Jesus, reaviva minha alma, porque eu estou frio, talvez eu não esteja frio, Senhor, pior do que isso, eu esteja morno, nem frio, nem quente, no meio do caminho, e a Tua palavra diz que, o Senhor vai nos vomitar da Tua boca, porque fica insuportável, os relacionamentos, querido, tantas vezes nós como líderes, temos metas, temos propósitos, e somos como tratores, e a gente sai na direção das metas e dos propósitos e a gente não vê quantas pessoas pelo caminho ficam feridas e machucadas por nossa causa e algumas escandalizadas Espírito de Deus fala conosco, fala agora revela pra gente, revela e quem sabe durante essa semana você tenha que pegar o telefone daqui mesmo para ligar para alguém e dizer meu irmão Perdão, mas eu sou líder, é, mas você precisa ser um servo em primeiro lugar. Senão você não entendeu nada de liderança. Porque Jesus nos chamou para ser servo. Eu não sei o que o Espírito Santo está falando. Muitos líderes evangélicos têm vivido batalhas intensas dentro da sua casa. Marido e mulher, pais e filhos, e queridos, talvez seja a hora de Deus trabalhar o seu coração, para buscar restauração com as pessoas mais preciosas da sua vida, não vou me esquecer do testemunho de um pastor inglês aqui no Brasil, que os, o apelido dele, o codinome é Roy Harrison, ele pregou aqui, ele disse que seu filho estava afastado do evangelho, o seu filho envergonhou o seu nome ele teve que tomar uma atitude e o excluiu da igreja e toda a cidade uma cidadezinha pequenina na Inglaterra sabia que ele era o filho do pastor e do tanto tempo ele orava pela conversão e volta do seu filho até que um dia o Espírito Santo de Deus tocou o coração dele e disse "Roi, o seu filho não se converte por sua causa você nunca foi o pai desse menino, você sempre quis ser o pastor dele, mas nunca foi o pai dele, peça perdão ao seu filho, e ele pegou o telefone, ele contou isso para a gente, ele pegou o telefone e ligou, e disse, filho, eu quero te pedir perdão, porque durante todos esses anos da minha vida, eu tentei ser o seu pastor, mas você queria só um pai, e eu não estava lá quando você precisava de um pai e do outro lado um menino, um moço já bateu o telefone e desligou e o pai começou a chorar e chorar e chorar, Deus não tem mais jeito meu filho não quer nem conversar comigo, e ele desligou o telefone na minha cara alguns dias depois toca o telefone de novo, é o filho e diz papai eu queria marcar um encontro com o senhor e marcou num lugar e eles se encontraram e ele disse assim, sabe papai por que eu desliguei o telefone na sua cara? Porque naquela hora que o senhor me falou aquelas coisas eu comecei a chorar e eu não queria que o senhor soubesse que eu estava chorando. E eu não consegui parar de chorar por algumas horas. Porque eu sempre quis que o senhor fosse meu pai. E aí os dois se abraçaram. E houve restauração entre pai e filho. E restauração entre filho e Deus. E ele olhou para a face dos pastores que estavam lá e disse assim, pastor, homem de Deus, talvez você tenha que pedir perdão para alguém da sua casa. Queridos, santificação não é apenas a gente vestir a roupa sacerdotal, é deixar que em todas as áreas da nossa vida o Espírito de Deus flua e que nenhuma barreira possa existir isso só no poder do sangue de Jesus. Queria orar junto com você. Se o Espírito de Deus está ministrando na tua vida, eu queria que nós orássemos uns pelos outros agora. Uma oração de confissão. Uma oração onde a gente vai... Pedir àqueles que estão sendo tocados pelo Espírito Santo de Deus a responderem à voz do Espírito. Porque a Bíblia diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. E nada acontece se a gente não aprende esse segredo. A gente se colocar debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Nessa oração de confissão, quero convidar você, que o Espírito Santo está falando, para confessar os seus pecados. E essa é uma resposta do nosso coração. Jesus, ouvi a tua voz, começa comigo, e eu quero voltar para a minha casa para resolver isso, para resolver aquilo, eu quero voltar para a minha igreja, e quero trabalhar dessa maneira, eu quero que o Senhor abençoe fulano. Hoje é tempo de santificação, hoje é tempo de consagração, hoje é tempo de restauração porque é esse povo que Deus vai usar é esse povo que Deus vai usar que coloca todas as coisas debaixo da autoridade do Todo-Poderoso se rende que não teme nem se envergonha de dizer tenha misericórdia de mim, Jesus tenha misericórdia de mim, Senhor Jesus eu quero eu quero, começa, Senhor começa na minha vida fala com Ele, só fala com Ele essa oração primeiro é tua ninguém mais pode fazer por você só você fala com o Senhor e olha essa oração é poderosa porque o sangue de Jesus o Filho do Deus vivo nos purifica de todo o pecado essa oração é poderosa porque Deus sopra sobre nós o Seu Espírito, e esse Espírito é Espírito de restauração, é graça, é bênção, é misericórdia e é capacitação. E vou dizer uma coisa para você, Deus dá a um restaurado da graça responsabilidade que eu e você não daríamos, mas Ele dá porque é a graça dEle que faz todas as coisas da nossa vida. Quero orar por você. Senhor Jesus, bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome, bendito seja, Senhor. Nós estamos aqui, eu estou aqui com os meus irmãos, para te dizer, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Perdoa pelo orgulho, perdoa Senhor por alguns pecados enraizados na nossa alma perdoa-nos pela desculpa que damos do nosso temperamento perdão Senhor perdão Senhor e ajuda-nos agora porque só o teu sangue nos purifica e eu quero te pedir Senhor Jesus vem e lava com teu sangue precioso vem e lava com teu sangue e sabe Senhor só o Senhor liberta então eu quero pedir Senhor derrama uma unção de liberdade vem Senhor com o teu Espírito Santo Senhor e não somente lava mas transforma e Senhor dama-nos a coragem de tomar as atitudes as atitudes que o Senhor deseja para que possamos restaurar outras vidas e que nós possamos ser, Senhor, o veículo da Tua bênção e da Tua paz, aonde o Senhor nos colocar. Ah, Jesus, começa conosco. O chamado nós ouvimos, Senhor, e nós queremos participar. Mas nós não queremos participar como um programa, como uma estratégia, como uma metodologia. Nós queremos estar no centro da Tua vontade e no mover do Teu Espírito Santo. Começa na minha vida, começa na vida dos meus irmãos e faz a obra que o Senhor tem para fazer. Dá-nos o Teu discernimento, Senhor. E se tiver alguém da nossa casa que precisa ser abençoado e restaurado, arranca-nos, Senhor, e leva-nos lá e faz-nos instrumentos da Tua bênção. Porque nós queremos ganhar o mundo inteiro para Jesus, mas não queremos perder os nossos filhos, não queremos perder os nossos queridos. Ajuda-nos, Senhor. E que a nossa vida seja um testemunho da Tua graça e do Teu amor. Fica conosco e continua essa obra que não é fruto de uma pregação, mas é um mover do Senhor todo dia e toda hora na nossa vida. Em Teu nome, junto com os meus irmãos, eu estou pedindo essas coisas. Amém e amém.